0: Cześć, nazywam się Sebastian Zieliński, jestem programistą. Zrobiłem takie gry jak Rooster, Project Battlefield, Kod Mortyra i jeszcze 30 innych. Po powodzeniu Roostera z przegrywów. No life'ów staliśmy się gwiazdami. I z tym tysiącem, zostałem z tym tysiącem pudełek i chodziłem od sklepu do sklepu w łodzi, pytać się, czy ktoś nie chce kupić Kutowej cenie fantastycznej gry. pierwszy kontakt z komputerami to oczywiście szkoła podstawowa i fenomen ZDICT Spectrum, na który nie było mnie stać, znaczy nie było stać rodziców. Więc mogłem tylko go oglądać za szyby wystawowej. I jako 15-letni chłopiec znalazłem w jakiejś gazetce zestawy do składania, zestawy do składania komputerów zbliżonych do Spectrum. Był to komputer oparty o ten sam procesor, tylko że miał dużo mniej pamięci RAM. Miał 4 kB ram Zamówiłem taki zestaw, nie pytając rodziców. Kosztował 52 tysiące, czyli to był kosmos dla moich rodziców. Rzeczywiście, mm, kilka dni później, czy tygodni później, lisonoż przyniósł taki zestaw. I moja mama się zapytała, czy chce naprawdę mieć taki, taki zestaw, czy chce go kupić. I jakimś cudem powiedziałem, że tak. I ona poszła do szafy i wyciągnęła gdzieś tam z pościeli pieniądze. I okazało się, że miała gdzieś odłożone taką, akustę, taką sumę i dała je. Dawaj Aresonuszowi. Powstał ten komputer. To jest ZX Spectrum z 4 MB RAMu, z klawiaturą hektadecymalną i z wyświetlaczem kalkulatorowym. Napisałem na niego trzy gry. No potem nasz rodzice byli pod wrażeniem, pomyśleli sobie, że zainwestują w rozwój syna, i dostałem prawdziwy komputer. To był Atari 65. Zacząłem od gier na, w basic później w gry, gier w osamblerze. Gra się nazywała Fatal Game. Co, co, jest, co jest ciekawe, to miałem tylko magnetofon, więc to było rzeź. Składanie tej gry po przez na magnetofonie to była rzeź, I, ale udało się złożyć. Ta gra, no teraz mi powiedział, że była potwornie nudna. Była koszmarnie nudna, ale rzeczywiście no, była, to była platformówka z chyba z dwustoma planszami, ale podobnymi do siebie. Grafika była mocno inspirowana produkcjami, które wtedy na mnie robiły wrażenie. Znalazłem wydawcę w Gdańsku, to był chyba SF. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba zostawiłem im, ale nie podpisałem umowy, ale zostawiłem kas- u nich kasetę. Potem kilka tygodni później dowiedziałem się, że się zwinęli. Że właściwie już jak ja byłem, to już się pakowali. I to był pierwsza próba jakby z zostania twórcą. Jako, jako dziecko byłem, byłem chorobitym dzieckiem i dużo czasu miałem, spędzałem sam zamknięty w domu, na przykład czekając, na zdrowieje. I miałem też dużo czasu na to, żeby zakuć tego, co by powiedzieli, czyli rozwiązywać jakieś problemy matematyczne, z fizyki, z chemii, z różnych takich z dziedzin ścisłych, przedmiotów ścisłych. I... Widziałem, że w szkole imponowało, imponowało kolegom w szkole, imponowały gry komputerowe. I że właściwie zainteresowałem się robieniem gier, żeby zaimponować właśnie kolegom. Żeby myślałem sobie, że to jest co dałbym radę zrobić. Miałem jakieś, jakieś oględne pojęcie w telewizji, jak wygląda programowanie. Były jakieś programy telewizyjne, które opowiadały, w jaki sposób się komunikować z komputerami. I widziałem, że to jest coś, co przyjdzie mi z łatwością. Stworzyliśmy taką paczkę, pod, powstała taka paczka i rzeczywiście ja byłem tym właśnie odkodowania, że na pewno mistrz ją koduje. Czyli jak na przykład na osiedlu zabrakło prądu, to już koledzy wiedzieli, że na pewno mi zginął program wtedy, bo na pewno no bo nie zdążyłem go pewnie nagrać na kasetę. Tesa to jest skrót od yy, pierwszych ojców założycieli Tomek Sebastian Arek. Nie byłem przekonany do tego tytułu, do tej nazwy, ponieważ ona mi się skarzyło z kultowym zespołem TSA. I Pomyślałem sobie, że to trochę nie fair, nie podobało mi się, ale rzeczywiście ustąpiłem Arkowi, który zaproponował, stworzył logo i że zaproponował, że musimy się tak nazywać. Arek to grafik, który zajmował się robieniem, robił intra. Tomek to mój brat, rok młodszy brat, robił grafikę, która, grafikę wewnątrz gry, czyli postacie, klocki do terenu. Był jeszcze czwarty członek, jakby niedoceniony i był to muzyk Marek Szybka. Robił według mnie świetną muzykę, bardzo się starał. Był też, nie, stwarza, nie, nie, był, nie stwarzał problemów. Można tak powiedzieć, bo wtedy odkryłem, że prowadzenie jednak prowadzenie zespołu deweloperskiego to, to są jednak, to rodzi ogromne problemy. To są powiedzmy artystów, którzy mają swoje wizje. Połączenia tych wizji nie jest to sprawą łatwą strona zespołu to był to byłem ja i mój brat mieliśmy jeden komputer, czyli pracowaliśmy na zmianę, czyli albo ja w nocy, a on rano, albo odwrotnie. Tak, to dzięki temu mogliśmy właśnie zrobić to w cztery miesiące. Przede wszystkim, no, był najpierw przez dłuższy czas to było to Atari, próbowaliśmy zrobić, próbowaliśmy zrobić, naprawdę ładną i dobrą grę na Atari, bo na Atari cierpiało na brak gier. I pomyślałem sobie, że tak, że Wydawało mi się wtedy, że, jeżeli zrobię, że, zrobię, że jestem w stanie zrobić dobrą grę na Atari, że z a, fantastyczną grafiką. Mieliśmy genialnego testera. Mieliśmy genialnego testera, to się nazywało, był wielkim fanem gier, Mariusz Głuszek i on przychodził, opowiadał, co by chciał zobaczyć w grze, jak powinna wyglądać gra. I to mi bardzo ułatwiało pracę, bo on widział grę i on przeżywał tę grę. I dzięki temu, w zasadzie, dzięki temu można było zrobić. On, on wkładał, nie był członkiem zespołu, ale on wkładał bardzo dużo w te gry. Bo on przychodził i mówił to, co im się, to, co im się, to co mu się w grze, w jakich, opowiadał to, co mu się w poszczególnej grze podobało. I ja wtedy miałem wizję, ha, muszę połączyć to i to, i to i to. I, i zrobię doskonałą grę. No, zresztą on przychodził mówił, miałem taką skrywkę mistrzu wtedy. Mistrz do tego, bo byłem, strasznie kaleczyłem piłkę nożną i byłem mistrzem piłki nożnej, bo byłem najsłabszym zawodnikiem. I nie dlatego, że byłem świetnym organizant, tylko, że byłem, śpani- byłem koszmarnym piłkarzem. I on mówił, mistrzu, zrób coś takiego, to, zrób to i to. I zacząłem od tego, zacząłem rzeczywiście, że próbowałem zrobić emulator, emulator ZX Spectrum na Atari. Bardzo dużo czasu to spędziłem, prób- próbowałem wszytywać kasety. Poległem, nie dokończyłem tego, poległem na tym. No do tej pory czasami się zastanawiam, czy to by się udało zrobić. W przerwach nad tym emulatorem ZX Spectrum Próbowałem zrobić grę z fantastyczną grafiką. Nie wyszła z tego żadna gra, bo nie udało mi się zrobić czystego obrazu. Takie rzeczy jak ten rooster. To to było już pójście na łatwiznę, trochę, przyznam, że, bo to było proste do zrobienia. Próbowałem zrobić ogromny świat. Ogromny świat. Próbowałem zrobić grę z dużymi postaciami i z ogromnym światem. Próbowałem to skompresować. Nigdy nie udało mi się to zrobić, żeby to wyglądało na tyle dobrze, żeby móc to zamknąć do gry i poległem w tych próbach. Zawsze coś tam procesor, który wyświetlał obraz, można by zwrócić, można zrzucić winę na procesor wyświetlający obraz, że on poległ. Ale były też, były też problemy matematyczne, z którymi nie umiałem sobie poradzić. Niby teraz, teraz powiem proste, ale teraz mi się wydaje, że to są banalnie proste rzeczy, ale wtedy stanowiły barierę nie do pokonania. Niestety nic z tego się nie zachowało, to, były, to są materiały na kasetach. Duże wrażenie robiły na mnie produkcja Walonu, Robo. Wydaje mi się, że to projekt bardzo prosty, bardzo prosty, ale genialny. I byłem pod ogromnym wrażeniem. No Draconus oczywiście też. I Draconus. Draconusa się zagrywaliśmy, to było, o może uciekaliśmy, szko... uciekaliśmy ze szkoły, żeby się zaszyć za Talii. Jeden z, kolegów, jeden, jeden z kolegów miał ojca, który tam miał lepsze możliwości finansowe i miał komputer. I właśnie z tym kolegą on pakował komputer do, de, do torby i zamiast do szkoły um, zaszywaliśmy się w, w, w którymś z mieszkań z kolegów i kręciliśmy tego drakonosa. W pewnym momencie pojawiła się Amiga i rzeczywiście fanem Amigi, największym fanem Amigi był mój brat, ja byłem fanem Atari, siedziałem w Atari 65 ale już była ta Amiga w domu i w wolnych chwilach coś tam próbowałem też, skoro już miałem doświadczenia programistyczne już ten, powiedzmy z prototypem ZX Spectrum postanowiłem zobaczyć, co się da zrobić na Amidze. Siedziałem na tej Amidze w wolnych chwilach, jak nie było brata i wydubałem coś. Byłem oczywiście, po, w, wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem Alien Brida Wtedy byłem, nie? I zacząłem od, próbować programować na Midze, zaczynając od klona Alien Brida. i y... zaczynało to wyglądać na tyle, że mój brat Tomek postanowił dołączyć się pomóc zrobić grafikę do tego. W wolnych chwilach, kiedy ja przesypiałem od, po pracy w nocy, a on miał ze szkoły wcześniej, to pomagał mi przy tej grafice i powoli to tak zaczęło nab- zaczynało nabierać trochę kształtu. To jest bardzo prosta gra i z, z perspektywy czasu no, słabo skonstruowana, źle, jako niegrywalna, niestety, ale rzeczywiście konkuren- nie było wielkiej konkurencji. Zrobiliśmy tą, zrobiliśmy tą grę i oczywiście naturalnym, naturalną koleją rzeczy znajdźmy wydawcę i zdobądźmy sławę. Co e, z czego to, Mama dała nam 1000 złotych, to znaczy właściwie dała mi 1000 złotych. Dała mi 1000 złotych na założenie firmy. I z tego, za ten 1000 złotych zarejestrowałem firmę i wyprodukowałem pudełka. Co też było, to było bardzo trudnym zajęciem. Potem oczywiście tych pieniędzy zabrakło i dołożyłem nam jeszcze 140 złotych, czyli 1140 zł. I z tym 1000, zostałem, z tym tysiącem pudełek i chodziłem od sklepu do sklepu, w łodzi, pytać się, czy ktoś nie chce kupić. Kultowej cenie, fantastycznej gry. Sprzedałem ich w tych pudełek w Łodzi kilkadziesiąt i pojechałem do Warszawy, do sklepu i tam w sklepie w Warszawie sprzedawca powiedział, raz jak mnie zobaczył to powiedział, nic pan to nie wskóra, ale proszę pójść do miraża do miraż Media. I podał mi adres i powiedział, że oni się takimi rzeczami zajmują. I rzeczywiście trafiłem, nie pamiętam, już, gdzie to było, ale to jakieś, w jakimś blokowisku. Ja do sklepików piwnicy i którym powiedzieli, że tak, kupią i natychmiast Pan Mazur wyciągnął kartkę i natychmiast podpisał umowę ze mną o dystrybucji Mazur i natychmiast podpisał ze mną i wróciłem chyba, nie jestem pewien, ale wróciłem do domu z umową dystrybucyjną nawet nie pamiętam już, ale miałem ze sobą pudełka, bo miałem ze sobą te pudełka ze 20 jar. ze sobą, to te pudełka sprzedałem jeszcze jakieś, nie pamiętam już teraz do końca, to są stare rzeczy, ale na pewno te pudełka, które miałem ze sobą, te 20 parę pudełek kupili ode mnie, podpisali umowę i być może coś tam jeszcze z jakimś pieniędzmi, także wróciłem zadowolony, że wreszcie mi się udało coś osiągnąć. Trudno powiedzieć, to były, to były takie fundusze, nie wiem, pamiętam, na co je przechuraliśmy na pewno. nie rozdrowiliśmy. Na dyskietki, może na jakieś nowe gry, nie wiem. Eee, wiem, że z takich że już po dwóch trzech miesiącach, po dwóch trzech miesiącach hmm, kupiłem samochód, kupiłem samochód mojego Fiat'a, więc już nie jeździłem pociągiem, tylko jeździłem moim Fiatem, bo rozwoziłem te, te gry i załatwiam się... Z tak. To stara? stara? Tak, tak. Ale to nie nowego, nie nowego, to był jakiś tam stary. Ja w ogóle jako artysta bardzo dużo, ja to bardzo emocjonalnie podchodziłem do recenzji, bardzo. Bardzo nie miałem do tego żadnego dystansu, więc starałem się ich nie czytać. Praktycznie ich nie czytałem. Jak ewentualnie ktoś mógł przeczytać i powiedzieć, że jest dobra, to wtedy o tak zerknąłem, ale bałem się recenzji, bałem się, że, że to mi zada ból fizyczny. Nawet do tej pory tak jest, także to jest bardzo ciężko. Niestety z tym, z tym sobie nie radzę, chociaż właściwie to już nie powinienem powiedzieć, ale to jest moja strona. Bałem się oczywiście, że, że nic się nie sprzeda, bo oczywiście bałem się, że nic na tym nie zarobię, że z powodu piractwa, byłem świadomy, że jest piractwo. Nie znałem nikogo z, z moich znajomych na blokowisku, nie znałem, zresztą nie, nie znałem nikogo, kto by wiedział, że ten człowiek, którym siedzi w tej malutkiej budce, że sprzedaje nam, że to nie są oryginalne gry, że gry oryginalne są gdzieś indziej, w ogóle, że ich tu w ogóle nie ma. Więc bałem się, że nic na, na to nie zrobimy, że ktoś to skopiuje i pewnie tak sprzeda nas oczywiście w całej galaktyce. <gry> po wydaniu pierwszej gry staliśmy się, na osiedlu staliśmy się gwiazdami show biznesu. Po bardzo, oso- bardzo popularnymi osobistościami. Z, po wydaniu, po wydaniu Roostera z przegrywów, no life'ów staliśmy się gwiazdami. Rooster, zost- wydaliśmy, firma została założona 17 października w 1993 roku i wtedy miałem 21 lat, jak, 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 jak stałem się wydawcą Roostera. Oczywiście to jest podróż nieznana, jeżeli chodzi o chłopca, z bloko- programistę z blokowiska, bo nie znam świata w ogóle hurtowni, sklepów. Także nie, nie wiedziałem, co będzie dalej, nie, nie miałem pojęcia. Na razie dostawaliśmy jakieś niewielkie pieniądze. No, to były dosyć, to były na cały do, do, po wydaniu Rustera przychodziły jakieś pieniądze, ale on, one nie wystarczyły na, na to, żeby na przykład zatrudnić nas na pensję, żeby wypłacać nawet nam minimalną krajową, żeby zapłacić ZUS, zatrudnić, zorganizować biuro. Nie było o tym mowy. Oczywiście to były pieniądze dla chłopców, którzy mieszkają z rodzicami, chodzą do szkoły i mogą sobie, nie wiem, kupić nową koszulę, mogą kupić w swojej wymarzonej miłości kwiaty, mogą kupić wino nie za drogie i nie wiem, gdzieś zabalować na dyskotece, ale nie było pieniędzy na to, żeby zorganizować jakiś zespół deweloperski, żeby nie było na to, nie, w ogóle nie było o tym mowy. Nie wiem, zastanawiałem się oczywiście, yy, czy moglibyśmy, jak to, jak, jak obejść problem generalnego dystrybutora, bo to też myślałem sobie, że, że przede wszystkim. Podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z Mirażem i to, to były jakieś pieniądze, czyli na przykład yy, yy, nasi rodzice, właściwie, bo wychowałem się już wtedy z matką, to już nas nie eksmitowała, bo mogliśmy zapłacić jej, zapłacić jej za to, że. Yy, znaczy pomóc jej finansowo na tyle, że nie wyrzucała nas do pracy, bo ona myślała sobie, że może coś się jakoś rozwinie ale to, nie, to było za mało, żeby zrobić, żeby prawdziwy developing robić i rozwijać się w dwóch kierunkach, czyli czyli jak najszybciej zrobienie kilku gier, bo miałem nadzieję, że liczyłem na to, że mając kilka gier, że z kilku gier będą jakieś pieniądze, że one no, rosły że będzie, że, będę, że będzie można profesjonalnie się tym zająć z drugiej strony też była, zaczynało się, po, po pierwszej fali zachwytu właśnie przychodziło trzeźwienie, że tak naprawdę, no nie damy się rady finansowo z tego utrzymać. No, druga sprawa to był też ten generalny dystrybutor, który nam liczył 5% strat, że jakieś tam wymyślał jakieś, wymyślał różne preteksty, to, żeby obniżyć to wynagrodzenie. Chcieliśmy to jakoś rozwinąć, próbowaliśmy rozwinąć ten, produkcję gier, stworzyć, uczynić ją trochę bardziej profesjonalną i do czego były potrzebne środki. Próbowaliśmy znaleźć jakiś sposób kontaktu z innymi hurtowniami w innych częściach kraju i do tego potrzebny był telefon, którego nie mieliśmy i tu poprosiłem właśnie grafika, który robił intro, a miał w domu telefon, żeby się zgodził na to, że ten telefon pojawi się na pudełku do gry i wydaliśmy grę z, ty- z jego numerem telefonu i jakiś czas, kilka miesięcy później wrócił, powiedział, że je, tak, rzeczywiście, ktoś się odezwał i zapytał, ile bym był w stanie zapłacić pieniędzy żeby się dowiedzieć kto zadzwonił, ale nie miałem żadnych, na pewno nie takich jakich on by chciał dostać <ścoughs> za ten, za ten cenny kontakt i w ten sposób sprawa się ryknęła. Potem, gdy rooster 1 został y- ciepło przyjęty przez media i po tym i mieliśmy już dystrybutora. Zabraliśmy się za drugą grę. To był... To, ta gra... Uważam, że nie, koncepcja gry nie była przemyślana, ale to wynikało też z, po pierwsze ciśnienia ze strony dystrybutora i z takiej świadomości, że bałem się, że jeżeli będziemy... Spoczniemy na laurach, okażemy się dla naszego dystrybutora bezużyteczni, to nie, nie będzie ujawniał nawet tych dochodów, które w tej chwili nam ujawnia, tej sprzedaży. I że musimy być, przedstawiać jakąś wartość dla, dla dystrybutora, żeby dalej płacił nam jakieś pieniądze. I szybko zrobiliśmy, w ekspertowym tempie zrobiliśmy rustera 2. Rooster 2, tak jak wszystkie gry namingowe były w kompletnie innej konwencji, zależało nam na tym, żeby obie gry, jeżeli to możliwe, żeby obie gry się sprzedawały, żeby nie zastępować gry sequelem, bo wychodziliśmy z założenia, że to zabije sprzedaż pierwszej gry, więc chcieliśmy uzyskać uzyskać przychody, które umożliwiały działalność taką w miarę normalną, nazwijmy to. I dlatego z, z przy każdej grze zmienialiśmy konwencję Po rosterze po rosterze drugim przygotowaliśmy Dana Weidera przygodówka przygodówkę Dana Weidera. Plusem było, tej gry jest takim, że ja sam ja sam z przyjemnością gram w przygodówki. Czyli to było... Ta, ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. I chyba krótka. Ta przygotówka jest bardzo prosta. Pomysł na fabułę był kompromisem n- 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 wynikającym z burzy mózgów dwóch młodych jednak chłopców. Teraz myślę, że z perspektywy czasu, że do napisania fabuły to musi być człowiek z doświadczeniem. Potrzebny jest człowiek z doświadczeniem, że dwudziestoletni chłopiec nie napisze wartościowej fabuły, więc nie wiem i może dobrze, że nie wiem o czym jest ta gra. <laughs> Ale to była właśnie... To była próba napisania 20. To była próba napisania przygodówki przez 20-latków. To był taki okres, kiedy już z... myślałem, że ten... nic z tego nie będzie. Że no, w takiej konfiguracji nic nie wskuram. Zrobiliśmy oczywiście potem następne gry. Skończyliśmy Dona Widera i w międzyczasie opracowałem. Byłem pod ogromnym wrażeniem oczywiście. Zresztą fan Rekordy popularności mm, bił wtedy. Mm, o Boże. Nie, nawet nie, to też był. Wolfenstein, Wolfenstein. I tam były, tam były skalowane ściany. I Amika tego nie jest w stanie zrobić, bo ona ma grafikę podzieloną na, na rastry i procesor, i specjalny koprocesor procesor graficzny, który nie, nie umie skalować, ale. Podam na pomysł, że te ścianki można skalować, da się je, że z kilku harmonicznych. Że można je można je wyświetlać procesorem graficznym, który jest, wyświetla normalnie sprite'y, można, można skalować ściany, składając je z kilku harmonicznych. I napisałem program, który przeliczał dla każdej skali, dla każdej poszczególnej, dla każdej skali ściany, ile ma być tych harmonicznych. I dzięki temu, nie wiem, pewnie, nie wiem czy to jest zrozumiałe dla twórców, ale składając to właśnie z kilku harmonicznych mogliśmy, mogliśmy zaprząc procesor graficzny, który normalnie na co dzień, który w, w idzie rysuje sprite'y do rysowania grafiki trójwymiarowej. I wydaje mi się, że robiliśmy to inaczej, niż, bo nie używaliśmy jako procesorów, nie użyliśmy innych rzeczy, tylko zaprzęgliśmy, zaprzęgliśmy do pracy procesor graficzny od sprite'ów. I, Potem to już pozwalało nam wyświetlać grafikę trójmiarową w oknie, a potem po jakichś malutkich optymalizacjach w kolejnej części gry, czyli chyba w Intercalaris. Nie jestem pewien, chyba w Intercalaris, mogliśmy to już wyświetlać na pełnym ekranie. Potrzeba działania na Midze 500 to jest wymóg dystrybutora, który chciałby to sprzedawać. Zresztą i oczywiście gracze, ma- gra- posiadacze Migi 500 jak najbardziej też chcieliby, marzyli o tym, żeby zagrać, bo tam. Pewnie do tej możli- to było możliwe na Amigze 1200, a nie było na Amigach 500, więc oczywiście no, zależało nam na tym, żeby zrobić to na Poza tym my mieliśmy tylko Amigę 500, jeden egzemplarz, więc nie było małego produkcji gry na Amigę 1200, nie mając Amigy 1200. Dumny. Byłem rozgorczony tym, że nikogo to nie interesuje, że w ogóle zerowe zainteresowanie. Wydawało mi się, że Wydawało, nie wiem, nie miałem informacji o tym, że ktoś to zrobił, że gdzieś indziej, że ktoś powstał, że ktoś, nie miałem, nie miałem żadnej wiedzy, że ktoś inny wpadł na, na skalowanie tymi, nazwijmy to było, harmonicznymi. Więc wydawało mi się, że wtedy myślałem sobie, że po raz pierwszy zrobiłem coś, wyprzedziłem cały świat. Tak, nie wiem czy tak się stało, ale ja wtedy myślałem, że mi się zdawało, że wyprzedziłem cały że udało mi się wreszcie nie gonić, nie naśladować, Twórców zachodnich, tylko po raz pierwszy zrobić coś, yy, po raz pierwszy być w jakimś, jakimś aspekcie liderem. Nikt nie był zainteresowany dystrybucją tego poza Polską i że i znowu tradycyjnie, że nie ma, To była cały czas walka o, ży- o przetrwanie. To była cały czas walka o przetrwanie, to była praca na pełnych obrotach, żeby przetrwać. Tak, tak. Dalej to robiliśmy z Tomkiem i z Arkiem, ale zaraz muszę przypomnieć sobie... Nie, chyba Arek pierwszy rzeczywiście... Tak, zniechęcił się i odszedł od nas Arek. Nie pamiętam, tylko już już nie było go już... Nie chciałbym mówić. Aha, potem... Nie było już go na pewno przy projekcie, przy projekcie Battlefield, nie było go, nie było go też, nie było go przez intro do Dona do Widera. Przy intro do projektu Battlefield ro, robiłem ja, bo nie mogliśmy dojść do porozumienia z bratem i też się obraził, powiedział, że on miał swoją wizję, ja powiedział że tak nie może być. Wydawało mi się, że to estetycznie, że to się, że to się nie, no, że nie możemy takiej gry pokazać i musiałem zrobić je sam. Ogromne problemy miał Miraż. W Mirażu, jak przyjeżdżałem to tam, tam panowała panika. U nich panowała panika. Więc myślałem sobie, że jest naprawdę źle jak przyjeżdżałem i wszyscy w minorowych nastrojach, mi że, od- że ludzie chcą im oddawać gry. Dystrybutor się pytał mnie, czy, czy on powinien odbierać gry ze sklepu, bo, gry, bo sklepy chcą odwracać gry. Było, no, było po takim euforii, że mm, Powstał po euforii z powstawania sklepów z oryginalnymi oprogramowaniami, przed zastój, ogromny zastój. I my Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego, pokażcie coś. Udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś Koszmarnie wyglądające. Według mnie wyglądało katastrofalnie. Nikt tego nie chciał kupić. Przez bardzo długo zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Zużyliśmy.